0: У меня было 261 митинг с инвесторами. 261 был Y-комбинатор, который уже там в тот момент уже сказал «да». Но, поверьте, первый наверное, митингов 100, это было вот просто «я рассказываю людям, они там кивают головой». В лучшем случае они говорят «нет», в худшем они просто не возвращаются.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Алексей Никитюк, фаундер проекта «Мару». Леша, привет.
0: Привет, Кристина.
1: Как у тебя сегодня дела?
0: Дела хорошо. Готовимся к очень интенсивному периоду в проекте, который начнется с начала августа. Мы начинаем работать над нашим фандрейзом. Следующим фандрейзом у нас будет окончание Y-комбинатора, и там довольно активный такой период, когда нужно будет и трекшн показывать, и с инвесторами общаться.
1: У меня довольно большой процент предпринимательской аудитории, но все равно есть очень много людей, которые не поняли 80% тех классных слов, которые ты сейчас сказал. Давай начнем разбираться с самого начала. Во-первых, я тебе представила как фаундера проекта Мару. Что вообще такое
0: Мару? Да, Maru это сервис для молодых пар в Америке, которые недавно обручились и планируют свою свадьбу. И они сталкиваются с такой ситуацией, что они начинают общаться с различными сервис-провайдерами и узнают, сколько они стоят. И в итоге выясняют, что их средняя свадьба, даже если они планировали там условный кост 30 тысяч, она будет стоить им там, 40-45. Для контекста это примерно среднестатистическая зарплата человека в США после налогов. Вот. А ты вроде должен потратить как бы на одну ночь там, гулянь и веселье. Вот, и, соответственно, у пар возникает вопрос, как за это все платить, откуда деньги Карл. Ну, и сейчас текущая ситуация такая, что порядка 74% пар в Америке берут долг, то есть берут кредиты, либо они просто сажаются на кредитную карту, либо они берут долгосрочные потребительские кредиты. Ставки по таким кредитам порядка 18-35% годовых, и в нашем случае мы помогаем им решить эту проблему, то есть мы им даем беспроцентную рассрочку на все косты, связанные с их свадьбой, и монетизация, наша монетизация сидит на стороне сервис-провайдера. И плюс ко всему, сверху мы кладем еще страховку, на случай, если ивент будет отменен, то в этом случае для всех, и для пары, и для вендора такая довольно безопасная ситуация, что к ним никто не придет, не скажет «давайте деньги обратно», потому что страховка это покрывает.
1: Почему вендоры соглашаются на эти условия?
0: Несколько причин. Во-первых, они получают деньги от нас сразу. То есть не все, без нашей комиссии, без нашего фи, но в текущей ситуации средняя продолжительность, точнее подготовки свадьбы, это порядка 12-15 месяцев. Соответственно, пары букают тебя как, например, фотографа, и, соответственно, все... Все деньги за эту пару ты получишь через год. А в нашем случае ты получаешь их сразу. То есть с точки зрения кэшфлоу денежного оборота, у тебя деньги появляются на ходу прямо в моменте. Это первое. Во-вторых, когда, например, ты фотограф, да, и к тебе приходят пары, спрашивают, сколько стоит твой сервис, ты говоришь им, к примеру, 5000 долларов, и они говорят, что, о, мне это дорого, потому что наш бюджет был 4. Теперь вендоры, используя мару, они могут им сказать, не вопрос, ребят, давайте так, я оставляю вам 5000, но я вам разбиваю их, например, там на 9 или там 12 месяцев рассрочки. Соответственно, цена перестает быть проблемной точкой и все больше и больше пар готовы соглашаться работать с такими вендорами То есть это инструмент повышения конверсии Ну и в-третьих, опять же, мы не особо это промотируем Но мы видим, что это происходит если пара условно пришла с бюджетом в тысяч к вендору, у которого там услуга стоит тысяч, И вендор говорит: слушайте, ребят я вам готов положить 9 месяцев рассрочки без процентов сверху, пара говорит: о, круто, типа, а какие еще сервисы у вас есть? И, соответственно, она, допустим, докупает там, не знаю, свадебный альбом, или быстрый процессинг фотографий, или дополнительные места для гостей, если мы говорим про место проведения, свадьбы и тому подобное. То есть повышается средний чек. но, ну, соответственно растет выручка для вендора. Это довольно такая скользкая дорожка, мы поэтому очень осторожно, как бы, стараемся по ней идти, потому что мы не хотим. Промоутить тут э, консюмеризм, то есть потребительский такой как бы подход. Это не то, что скажем, за что мы топим.
1: Опять же, сегодня всех предупреждаю, что сейчас будет выпуск от меня, человек очень увлеченного, но который ничего в этом не понимает. Но сейчас хочется сначала в базовых вещах разобраться. То, как для меня это звучит, что это, короче, очень крутая идея для всех, которые очень много кому помогают. То есть, можно здесь, наверное, есть вопрос про этику спонсирования свадеб, но мне кажется, это не тот вопрос, о котором нужно разговаривать, потому что если мы скажем, что ребята, не берите кредиты на свадьбы, меньше кредитов на свадьбы брать не будут. То есть все просто будут в больших долгах от того, что они продолжают брать эти кредиты. Но это звучит пока для меня как проект, в котором на вашей стране должно быть очень много денег, потому что вы кредитуете людей, вы кредитуете вендоров.
0: Да, абсолютно верно. Поэтому у нас есть партнерство с банками, которые, собственно, предоставляют нам финансирование. Поначалу, опять же, мы выдаем кредиты с нашего баланса, то есть за счет тех денег, которые мы подняли от инвесторов. Это дало нам возможность получить первый трекшн или первые какие-то продажи со временем. То есть мы сейчас до конца, условно, августа подписываем партнерство с одним из банков, который будет предоставлять нам значительно больше кредитное плечо там до нескольких десятков миллионов долларов, чтобы мы могли именно скелить и развивать дальше проект. И в целом как бы Мару попадает вот в волну проектов в направлении, что называется buy now pay later, то есть ты покупаешь сейчас, оплатишь позже. Яркие примеры этому Кларна, Ферм, Afterpay, недавно вышла новая компания Zilch То есть таких компаний довольно много, как в Европе, так и в США. Большинство из них, они идут по горизонтальному направлению, то есть они предоставляют свои сервисы среди всех возможных услуг, то есть там покупаешь ли ты кроссовки Nike, до бронируешь ли ты там путешествие куда-то. Мы же уходим в вертикаль и хотим занять доминирующую позицию в одной конкретной вертикали, но эта вертикаль довольно большая, то есть рынок свадеб в Америке для контекста почти 100 миллиардов долларов.
1: Блин, это, конечно, очень крутой рынок.
0: Ты, кстати, абсолютно права в том плане, что меньше люди кредиты брать не будут, потому что на самом деле люди берут кредиты еще больше, то есть мы очень боялись, что после пандемии сейчас очень кардинально изменится конъюнктура как бы, свадеб в США, наоборот стали тратить еще больше, потому что как бы гулять так гулять и люди сталкиваются с ситуацией, что как бы, окей, если уж мы хотим там тратить так много, потому что это наша вечеринка всей нашей жизни, они идут и берут эти кредиты или они берут сажают эти косты на кредитные карты, и опять же, я жил в штатах довольно продолжительное время и жил в 17 штатах в Америке, то есть я видел разные как бы культуры, разные разных людей, потому что там Алабама очень сильно отличается условно от Массачусетса и очень сильно отличается от Колорадо, да и люди там также и как бы их отношение к деньгам и ко всему и поэтому я был в шоке от того, как бы сколько людей, я не могу сказать за чертой бедности, но насколько плохая у них кредитная ситуация, насколько плохая кредитная ситуация. И тот факт, что люди условно попадают или уходят еще глубже в эту кредитную яму в момент, когда они женятся и создают семью, для меня как бы это очень не то чтобы противоестественно, а то, что я хочу изменить, в общем.
1: Супер короткий и супер радостный анонс. У подкаста «Это провал» появился мерч. И этот мерч носки. Если вы хотите получить частичку подкаста, переходите по ссылке в описании выпуска на сайт San Socks, с которыми мы сделали этот коллаб, или просто ищите на сайте ребят подборку от Вазовски, покупайте носки и присылайте фоточки в них мне в Инстаграм. Пар осталось совсем мало, поэтому торопитесь. Я очень счастлива, мне так нравятся эти носки, и я надеюсь, они понравятся и вам. И Это все. Возвращаемся к выпуску. Мы часто поговорили про такую часть успешную, да, потому что вы придумали проект, классно его реализовал, сейчас какой-то новый виток развития, все круто. Ты сказал, что вы получили деньги от инвесторов, понятно, потому что тем более вот такой проект было бы очень сложно развивать на 20 фунтов. Были ли с этим связаны какие-то провалы?
0: Я бы начал даже шаг до того, как я вообще запустил Мару, потому что, наверное, самый первый пинок под зад, почему как бы, я решил что-то делать сам, это было мой опыт работы в корпорейт. То есть я до этого работал два года в компании Procter Gamble в Москве, счастлив. а потом семь лет работал в компании General Electric. Тоже все круто, но как бы за время работы в огромной корпорации я настолько наелся вот этого корпоративного, скажем так, вот этой вот политики, бюрократии и тому подобной штуки. Опять же, G, отличная компания, и не, не хочу ни, ни слова плохого сказать, но для меня это был тот опыт, который, скажем так, дал мне понять, что я хочу делать по жизни, что нет. Я, честно, я бы не сказал, что там, я бы хотел видеть себя в дальнейшем как бы человеком, работающим в корпоративном мире. То есть к твоему вопросу там, о провалах. То есть я 7 лет работал на работе, которая требовала от меня порядка там, 12-15 часов в сутки, каждый день 6 дней в неделю, с редкими выходными, причем с постоянными переездами. Там, мы поэтому переехали там 17 раз за 5 лет. И там семья, конечно, наелась моей работы. То есть с точки зрения... Там, успешности и всего этого, как бы это красивый фасад, но на бэкграунде там очень много <laughs> веселят. Люди очень много, знаешь, меня спрашивают, о, круто там, ты типа везде ездил, ты работал там во всех этих странах. Да, это здорово, я много чего видел, и да, у меня как бы интересный там международный опыт, но, ребят, например, самый простой аспект всех этих переездов, у меня 4 пенсии во Франции, в Англии, в США и в России. И они настолько разбиты и разрознены, что я сейчас, мне нужно тратить какие-то адские деньги для того, чтобы найти себе налогового консультанта, который мне поможет сам брать, а там как бы при налогах, которые вы платите в США, во Франции и в Англии, то есть 30-40 это довольно большой кусок моей зарплаты, который уходил вроде бы мне на будущее, но сейчас он подвис вот где-то черт знает где. Я, конечно, понимаю, что это, видимо, там проблемы там своего Делают порядка. Да-да, конечно. Я, я, я не хочу.
1: У меня пенсия в четырех странах, прошу прощения у нас как бы, А у меня ни одной.
0: Я чувствую реально, что как бы у меня тоже она нигде. Рассчитывали я на нее? абсолютно нет. Но чисто в том плане, что мне нужно разбираться сейчас с налогами в четырех странах, при том, что я живу в Лондоне, моя компания работает в США, налоги я плачу, я вообще не понимаю, где я там сейчас должен отчитываться, в общем, это занимает очень много времени и денег, так что прежде чем вы согласитесь куда-то ехать, подумайте тоже как бы на тему всех этих налоговых штук. В общем, короче, после GE, опять же говорю, отличный опыт, но для меня это был в. Провалом в плане понимания вот той картинки, которую я для себя оставил, что работа в крупной компании – это здорово, это успешно, это безопасно, это стабильно, то есть на моих глазах компания, которая стоила 400 миллиардов, когда я пришел, она опустилась до, там, практически 80, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому для меня, как бы, вопрос стабильности вообще больше уже не стоит, как бы, ее нигде нету. Просто примите это как факт. Следующий шаг у меня был револют. Опять же, тут, не знаю, мне нечего сказать, потому что это был офигенный опыт, один из лучших опытов работы в моей жизни, то есть я очень, опять же, благодарен, там, всем моим коллегам и там руководству революты, что дали мне эту возможность поработать. вот Но после этого, да, я начал работать над Marou. И это, ребята, конечно, было забавно. То есть, знаете, это был такой интересный момент, когда ты понимаешь, что идея, она имеет смысл. Ты видишь, что людям она нужна. А потом я прихожу к инвесторам, и я им рассказываю, и они просто думают, ты, короче, дружище это... Все очень грустно и плохо Типа ты теряешь время, потому что не скейлабл Это как бы глупая идея, никому она не нужна Это слишком дорого Как ты будешь это все развивать И тому подобные штуки Или там тебя съедят конкуренты типа завтра И этот опыт был очень такой Я бы, наверное, вот его поставил поначалу Как бы вот в первый мой там серьезный провал. Почему? Потому что я суммарно общался... У меня было 261 митинг с инвесторами. 261-й был Y-комбинатор, который уже там в тот момент уже сказал «да». Но, поверьте, первый, наверное, митингов 100, это было вот просто «я рассказываю людям, они там кивают головой». В лучшем случае они говорят «нет», в худшем они просто не возвращаются. И для человека, как я, который все-таки, наверное, это плохо, или, ну, во-первых, я знаю, я уже изменился, но я люблю, когда я делаю то, что нравится людям, или там то, что я делаю, людям нравится, да, мне хочется делать, что вызывало бы одобрение. И то количество, ну, это нельзя назвать негативы, но как бы rejection, который я получил, это было первый раз, наверное, вот в таком массивном компрессионном режиме, что я считаю, это было, во-первых, такой хороший провал поначалу, но который очень сильно меня потом изменил в лучшую сторону.
1: Блин, если честно, я очень верхнеуровнево знала эту историю, но я думала, что это был порядок не 261, а типа, не знаю, 16. Понимаешь, 6 отказов. То есть у меня почему-то в голове, я не могу себе представить, чтобы кто-то мне сказал «нет». Причем не просто ты подходишь к дяде Васе на улице и говоришь «как вы думаете про стартап, не знаю, в США, который кредитует свадьбы», а ты подходишь к 261 эксперту, на самом деле, который как бы вроде что-то шарит, и они тебе говорят, что «нет, я не представляю, как можно через это пройти и остаться».
0: Ну да, наверное. Но Эгри, у меня именно была очень большая уверенность как бы в идее проекта, я понимал, что он нужен, и я видел, что он нужен именно людям. Самое интересное было, знаешь, когда меня приводили за руку, условно, к дяде Васе, да, и говорили типа, дядя Вася, знакомьтесь, это Лёша, который там, я его знаю, я с ним работал, я за него ручаюсь, типа, поговорите и ты рассказываешь. И эти люди даже вообще даже не возвращаются к тебе с ответом. Или как бы ты им пишешь письма, ты видишь, что они их читают, слава богу, сейчас есть функционал, как бы ноль ответа. И вот это вот было реально слегка удивительно поначалу, но потом я понял, что, знаешь, это, наверное, какие-то правила игры. То есть это то же самое, когда люди первый раз, наверное, знаешь, начинают играть в футбол или в теннис они как бы без идей, как бы, как, что, мячики пинают там, а потом, когда появляются офсайды, штрафные, свободные вбрасывания, что угодно, ты начинаешь такое, о, как бы, есть правила, там, надо как-то им следовать. И вот, я думаю, со временем я просто понял, что, как бы, вот так этот мир работает, и именно инвестор и тире стартап, и просто надо принять это как вот данность и двигаться дальше. Ну, и я считаю, что это очень сильно помогло потом.
1: У тебя был такой момент сомнений, когда после X количества отказов, когда такой, блин, а может, я правду правда фигню делаю?
0: Нет у меня не было вообще. Как бы, и, и, наверное, это было очень осознанное решение выключить мозг. То есть у меня был план такой. Я делал этот проект без разницы, что происходит вокруг. То есть у меня нету как бы плана Б Хорошо ли это, когда у тебя семья, двое детей и виза подвязана работодателя в другой стране, где у тебя нет права жить? Наверное, нет. Я бы не советовал бы так делать другим людям. Просто мой, что называется, риск-толеранс, он выше, наверное, к восприятие риска у меня выше. Поэтому я осознанно сказал себе, что, типа, чувак, у тебя нету другого варианта Ты не будешь работать больше никакой работе по найму Ты как бы идешь и делаешь до тех пор, пока оно не запускается И я прям очень рад, что так оно получилось Потому что, опять же, у нас с февраля, когда я ушел с работы по найму, когда я параллельно уже делал мару, мы реально с семьей оказались в ситуации, что у нас не было визы. И мой расчет был на неэффективность английского государства, что из-за ковида они не пришлют мне то письмо, которое они должны были прислать за 60 дней. Они его не прислали и ни за 60, ни, по-моему, ни за 120. Вся полгода, короче, успел за это время податься на там определенную визу, получить ее, и как бы, и все нормально. Но все это время мы жили так в таком подвешенном состоянии, что нас типа завтра могут выправить.
1: Очень жестко, очень большая стресс-резистанс, потому что, ладно, если бы ты был бы, да, чуваком 30 лет, ничего не связывает, вот у меня там на счету, если что, в хостеле поживу, как бы, если все сгорит. Но как вы об этом разговаривали с женой?
0: Ох, это хороший вопрос. Мне кажется, жена моя просто уже приняла это как данность, что у этого чувака такое шило в заднице, что как бы бороться с этим бессмысленно и бесполезно, Поэтому Катя, мой жену зовут Катя, она стала очень таким хорошим партнером, которая помогла мне взять там, условно, семью на это время условно под свое крыло и под свой контроль. Слава богу, опять же, мы были вот на этом работе из дома режиме, то есть я мог там отводить одного ребенка забирать второго, то есть помогать немножко хотя бы в этом плане. Но в остальном это, конечно, было веселье, потому что, опять же, быстро коснулся этого. Я работал на основной работе, то есть у меня условно Windows-компьютер был вот здесь вот как бы слева, да, как мы с тобой сейчас разговариваем, а MacBook рабочий по Maru был справа, и вот это вот постоянное переключение между двумя проектами в течение там рабочего дня и вечером, это было прям тяжело, то есть 6 месяцев, это... Ну, опять же, я рад, что все получилось. Как говорит моя жена, она наша дочь она, наверное, через какие-то там четыре месяца могла запичить проект уже любому человеку сама. Потому что они все мои пищи эти там сотни, слышали из этой комнаты как бы постоянно.
1: У такой первый вопрос немножко рандомный. Ты играешь в азартные игры?
0: Да. И причем я играю до такого упора, что мы как-то были с семьей на какой-то встрече с друзьями, и там был парень, и начали играть в покер, то есть там. И один парень, он как-то, знаешь, так... Эм, не то, что я не хочу сказать, что он там слишком гордо, что типа, ой, я тут самый лучший игрок там в покер и тому подобное. Но когда я слышу просто такие вещи, что типа кто-то начинает быть коки, да, там... Йо-йо-йо, сейчас я там всем покажу. У меня прям, знаешь, это включается типа, watch me. То есть мы с этим чуваком рубились до 5 утра, до тех пор, пока я его не сделал до конца, когда там, знаешь, уже туда-сюда просто фишки гонялись какой-то момент, и он просто уже там, я так понял, я уже не помню там деталей, но то ли он сдался, то ли уже это, я его вынес, как бы, до конца. Так что да, я играю в азартные игры, я говорю, мой риск, восприятие риска, оно довольно высокое.
1: Просто то, как ты рассказывал сейчас про проект, да, про Мару, про всю эту историю, у меня сразу такое, знаешь, фантазия идет, что это вот такой, типа, твой, короче, муж, который либо проиграет дом и последние трусы, либо завтра вы купите селом Ламборджини. Как бы одно из двух, и все.
0: Ты вообще недалека как бы в этом описании. Я, честно, думаю, что оно примерно так и есть, потому что для запуска Мару, как бы, я взял довольно большие кредиты, которые сейчас я выплачиваю. И если это все сейчас накроется, то мне надо будет рожать откуда-то кучу денег, которые, чтобы закрывать те кредиты.
1: Такой график, да, две работы, тем более, которые два проекта параллельных, очень больших, очень серьезных, потому что ты в революте тоже не секретарем работал.
0: Не-не, смотри, извини, это была другая работа. Револют был до, револют был отличным катализатором для начала мне, как бы, думать о проектах каких-то своих, а потом я устроил на такую как бы, работу между, которая транзиторная такая была, скажем так, и, собственно, которая позволила мне там платить по счетам и иметь какую-то зарплату, пока я раскручивал моро.
1: Но все равно, ну как бы два проекта, а зачем? Зачем нужно существовать в таком темпе, в такой интенсивности?
0: Кушать хотелось. На самом деле просто, ну, нам нужно было, во-первых, виза, ну, самая такая очевидная причина, потому что мы не могли остаться в ЮКе без визы, и я что-то за время революта не подсуетился, чтобы получить вот эту вот Global Talent визу, который которая сейчас есть. Поэтому мне нужно было место работы. А во-вторых, да, как бы нужна была зарплата, чтобы платить за квартиру, за садики, за школы. Как бы тут такие денег все это стоит, адских. Ну и параллельно, как бы, пока я делал мару поначалу, естественно, черт узнает, она полетит или нет, как бы. У меня не было, опять же, никаких сомнений в этом, но ты же не знаешь, как бы, насколько она успешна будет. Даже
1: до, просто, знаешь, что ты рассказываешь про работу шестидневку по 12-15 часов. Ну, то есть у меня шило в жопе, но просто ты шил и шил, хочется сказать, с таким графиком. Ты задаешь себе вопрос, типа, вообще зачем? Почему тебя просто не устроиться на какую-то работу 8 часов в неделю? Я уверена, что ты мог бы отлично зарабатывать на 8-часовой в целом работе, покрывать все садики и школы и там с ребятами футбол гонять после.
0: К сожалению, нет. Школа стоит двадцатку э, садик стоит 18 тысяч, квартира стоит еще двадцатку ку еще кушать хочется, за 8 часов в день 200 тысяч фунтов в год не платит, к сожалению. Единственное, где мне кажется это платят, это когда ты, у тебя есть свой бизнес. Или, например, там у тебя был бизнес, ты накупил себе кучу домов, и сдаешь их людям, и можешь чилить вообще весь день. Вот это как бы наверное кто-то так тоже живет. Почему у меня это было? Опять же, я обычно стараюсь ставить какие-то, наверное, довольно амбициозные цели в зависимости от того, где я нахожусь, там, в каком окружении или на какой работе. Всегда, как бы, есть куда стремиться, то есть. Я всегда старался засунуть себя в группу людей, где я, как бы, вообще не самый умный или где есть куда, там, сильнее люди вокруг меня и просто стараться дойти до этого, как бы, уровня. Я очень рад был, что со временем, опять же, ты потом оглядываешь назад, такой, о, а я, как бы, я уже значительно дальше, чем там, где я был до этого. Поэтому... Опять же, это не проходит как бы совсем без потери или там без провалов, да, возвращаясь как бы к теме, да. То есть было очень много кейсов, где эти же все смарт-люди, потом просто, знаешь, там ты думаешь, что ты с ними дружишь, или ты работаешь вместе, вы коллеги, они просто там поворачиваешься, там столько всего нехорошего делали, что такой думаешь, блин, чуваки, как, бы, как так можно? Я, конечно, понимаю, что это работа, и мы тут детей крестить не будем, но последние вроде три месяца мы как-то хорошо же вроде работали. Я всегда стараюсь просто выстраивать в первую очередь человеческие отношения между коллегами там или людьми, с кем я работаю. Со своей стороны, по крайней мере по крайней мере, в надежде на то, что когда там мы столкнемся с какими-то сложностями, эти отношения помогут нам пережить эти сложности. Ну, я со временем просто понял, что не все так оперируют, и как бы это, наверное, нормально, но это точно не мой кейс. То есть кто-то просто с тобой хорошо общается, а потом как бы it's a business baby. <laughs> и все, то есть nothing personal.
1: Можно сказать про какой-нибудь кейс, там, если такой был, когда, например, у вас были какие-то договоренности, там, не знаю, ожидания, все по рукам, не знаю, там ударили, а потом человек такой, ну, сори, нет, все, что-то пошло это по-другому, до свидания.
0: Ох, у меня был было два таких кейса за последний год, я думаю, я их опущу, но, наверное, по работе кейсы типа инвесторы сказали, что да, нам все нравится, там, мы сейчас встретимся с нашей более широкой командой, нам все так круто, мы хотим с вами там работать, и потом они там условно в воскресенье вечером мне пишут письмо, слушай, мы тут поговорили, команды что-то решили, что еще рано там нам в вас инвестировать, мы пас, и ты такой, блин, как бы, сделка была чуть ли там не на полтора миллиона, я там уже думал, что все как бы офигенно круто, и мы наконец-то можем там возвращаться к работе над проектом и закрывать все эту фандрейс-историю, и как бы нет. Опять же, это микропровал, но это хороший опыт для того, чтобы начать как-то менять свое поведение, потому что, опять же, я очень легко в начале, ну, или как бы какое-то время назад, верил, что люди говорят, о, все круто, интересно, типа, давай. Я думаю, о, зашибок, типа, сейчас мы будем партнериться, закрывать сделки или все круто. А потом люди меняют свое решение, люди, неважно, как бы, жали не те руки, не жали, говорили, ну, как бы, какие-то внешние обстоятельства, что угодно, и пока, в общем, как бы, даже не то, что документы подписаны, а пока деньги не в банк я, короче, зарекся уже вообще что-то говорить Я перестал строить какие-то фантазии На тему того, что там, о, там Супер какие-то инвесторы засетапили нам Встречу, типа, если бы раньше я там Уже экстраполировал всю эту идею про то, что Мы получаем там какой-то фандинг в миллионах Сотнях миллионов, супер круто Яхты, машины и так далее, сейчас как бы Вообще просто окей, ну как бы встретимся Поговорим, типа, я даже, даже пичдэк делать Не буду, потому что эти первые встречи Они просто так, типа, пообщаться, понять, что Ты вообще как бы не верблюд и что-то можешь и себя рассказать или презентовать как-то проект вербально, а уж потом там начинаются все эти бумаги, документации, финансовые модели и так далее».
1: Партнер этого сезона подкаста – банк для предпринимателей и предприятий «Точка». «Точка» берет на себя всю рутину и оставляет вам время на развитие бизнеса. Мы в студии «Толк» пользуемся «Точкой» с первого дня работы и очень довольны. У ребят недорогие и прозрачные тарифы, и понятный красивый интерфейс. Помимо нашей финансовой директорки Энрике, чаще всего «Точкой» пользуется юристка «Толка» Катя. Поэтому именно ее я попросила рассказать об опыте работы с банком. Подключаю
2: Катю. Всем привет. Вообще, конечно, работа юриста все-таки мало связана с взаимодействием с банком и с проведением каких-то платежей, но точка банк упростила и мою работу в том числе и сэкономила огромное количество времени моего и времени нашего финансового директора. Вот один из примеров. Так как я работаю с договорами и отслеживаю сроки исполнения сторонами обязательств, мне очень важно знать, когда, например, поступили деньги на счет наш от клиентов или когда мы заплатили по какому-то счету нашему поставщику. Раньше для того, чтобы узнать эту информацию, мне постоянно приходилось дергать нашего финансового директора для того, чтобы он зашел в приложение и сказал мне, что да, вот от такого-то юрлица тогда-то поступила вот такая-то сумма. Это было не очень удобно, это задваивало задачки, и мы поняли, что и мне, и финансовому директору не очень комфортно продолжать в, в таком ключе, и мы в чате Банка спросили, Есть ли какой-то вариант, например, предоставить мне какой-то доступ для того, чтобы я по выписке всегда видела поступающие и исходящие платежи. И в чате нам очень быстро, очень подробно объяснили, что да, действительно, можно дать доступ сотруднику или, например, вот мне как такому стороннему юристу. Доступ будет ограничен просмотром и созданием шаблонов документов. То есть со своим доступом я не могу проводить оплаты и совершать какие-то какие-то юридически значимые действия. Все супер безопасно. При этом помимо того, что я могу смотреть поступление и расходование средств со счета, я на самом деле могу еще пользоваться достаточно большой частью функционала онлайн-банка точки. Я могу скачивать платежки. Так как мы ведем онлайн-бухгалтерию в точка банки, я могу скачивать налоговую отчетность за определенные периоды. И это тоже очень помогает мне в моей работе, потому что часто клиенты, проходя такую стандартную процедуру проверки нового контрагента, у меня запрашивают налоговую отчетность. Это очень удобно, это сэкономило действительно много времени, это ускорило внутренние процессы. И большое спасибо Точке за то, что в случае каких-то вопросов или проблем всегда можно написать в чат, и тебе обязательно предложат какое-то классное решение. Спасибо.
1: А расскажи основные отличия Лёши сейчас и Лёши 10 лет назад.
0: Лёша 10 лет назад был один год как женат, или почти что женат, то есть сейчас какой, 2021, мы женились в 2010. Это был такой зайчик мальчик одуванчик, который верил в то, что весь этот мир такой отличный, хороший, и сейчас как бы я все могу, и у меня все получится. У меня тогда не было, наверное, каких-то провалов. Не, окей, у меня был один там большой такой, (laughs) Пока, <laughs> но я из него хорошо вышел. Но потом, в момент в 2011 году, все представлялось очень круто, весело, была первая поездка в Америку, жизнь была впереди. Не то чтобы она сейчас, нет. Из того, что какой Леша сейчас, мне кажется, Леша просто... Я бы, наверное, это сравнил с боксером на каком-нибудь там десятом раунде, которого там отмутузили уже так хорошенечко, или который там сам столько раз всего накосячил, раунда всего 12, по-моему, вроде, как мне кажется, и типа надо дальше как бы бить и держаться на ногах, но как бы ты уже получил пару ударов таких хороших. Я бы, наверное, как-то так себя описал.
1: Не жалко, что вот этого какого-то такого наивного, немного предвкушающего жизнь Лёши, что Лешу побили?
0: Нет, не жалко, потому что каждый вот такой вот пропущенный удар это был хороший опыт для того, чтобы понять, какие вещи стоит или не стоит делать на будущее. Для меня был там один из таких основных уроков, это был там опыт инвестирования, да, когда вот он там, в 2013 году, если кто-то помнит, там Facebook выходил на биржу, я думал, что у меня появились первые деньги там после университета, первая работа, как бы все круто. Мы положили довольно большую сумму денег, а потом Facebook рухнул в три раза. Ну, как бы это был мой первый опыт, я как бы по дурости взял, вывел все деньги, ну, все, как бы закрываем все эти лосы. Ну, а потом, ну, как бы где этот Facebook сейчас? Такого рода ошибки, они, конечно, они напоминают о себе постоянно, то есть прошло уже много лет, но, как бы я об этом помню, и каждый раз, когда я пытаюсь там что-то куда-то лезть, все, что связано с деньгами, инвестициями, там проектами, я как бы часто себе напоминаю о том, что не забудь, как это было тогда, что ты думал, в момент, когда ты клал деньги, в момент, когда ты их выводил, и в момент, когда там на следующий день, условно, оно все улетело обратно. И я считаю, что любая ситуация, которая у меня произошла, я очень рад, что она была, потому что это то, что сделал мне таким, какой я сейчас.
1: Есть ли какие-то провалы, которые случались, которые ты, можешь на интеллектуальном уровне говоришь себе, что, типа, даст долбер, такой потрясающий опыт, жизненный, невероятно, но что-то внутри до сих пор сжимается, такое, типа, а.
0: На работе, то есть какие-то проекты, там были, знаешь, которые я знал, чтобы можно было там дотянуть их дальше или надо было там написать пару каких-то писем. Просто знаешь, даже вот я сейчас ты говорю, уровень как бы фокапа, он был там, знаешь, не досказал какому-то менеджеру о том, что надо было там сделать что-то. Ну то есть вот это вот как бы корпоративная политика, которая вот тогда была. Я даже не хочу это называть Факап, потому что все вот это все, что происходило, там весь тут театр, который там был, как бы я сейчас смотря на это со стороны, типа думаю, вот же блин, как бы капошился какой-то там своей коробочке и думал, что все это важно, хотя на самом деле настолько это все было не то чтобы мелочно, но в контексте больших вещей, да, или там в общем контексте, как бы это настолько вот ненужно или там неважно, критично, как бы ну приводило к каким-то довольно таким большим последствиям, которые, да, там меняли нашу жизнь как семьи. Наверное, из таких самых обидных вещей, то есть я, когда работал в GE, я проходил там две лидерских программы, одна из которых была нацелена на развитие там executive leadership то есть это типа исполнительные директора финансовые директора, самый топ топ-уровень. И, по идее, выходя с этой программы, ты получаешь довольно большую должность, на которой бы ты работал просто так, на этой работе, типа, лет 10. А тут ты за три года, как бы, работая вот эти 15 часов, ты, как бы, быстро доходишь до этой точки. И так получилось, что после того, как я выпустился, ко мне обратился мой менеджер из Франции, с которым я работал, и говорит, о, слушай, у нас типа отличная роль есть, приезжай к нам. И, опять же, мой опыт с ним был офигенно классный, и, как бы, то, как он рассказал мне про эту роль, было офигенно круто. И все, мы, мы приняли решение с семьей, что, окей, мы Едем из Нью-Йорка, мы переезжаем во Францию со всеми вещами. Все, как бы мы уезжаем из Америки, и мы попадаем во Францию. Оказывается, что это роль это типа та роль, которую я мог получить типа сразу, как бы когда я там типа, пришел в компанию. она настолько, как бы, ну не то чтобы не ничтожна, но она настолько мелкая, настолько, как бы начальная. У меня просто был взрыв мозга, что я перетащил семью, отрезал все как бы в Америке. Ну, не отрезал, как бы, мы просто переехали оттуда, где у меня были там отличные возможности дальше расти. Мы приехали в эту гребаную Францию, в которой, как бы, никто со мной не собирается еще и говорить по-английски, как бы я постоянно чувствовал какое-то чувство вот этой вот безысходности и постоянной зависимости от других людей, что мне там условно интернет провести, мне нужно было там коллегу подтягивать под это дело, или как бы надо было выуч- выучить язык типа там за две недели. Глядя назад, я считаю, что я мог сделать куда больше что называется due diligence, да, то есть какого-то анализа на тему того, как бы что это за роль, правда ли она такая высокая, какие-то прям суперобязанности будут, там, кто у меня будет в команде и так далее. То есть не то, чтобы я не задал эти вопросы, просто я как бы спросил, мне об этом круто рассказал, я поверил тому менеджеру, с которым я работал до этого, думаю, что он все-таки нормальный человек. Ну а тогда мы приехали, все оказалось не так. Ясен перец, у меня была там очень сильная потеря мотивации прям капец. Это было дно. На тему, кстати, провала вот это было дно. Ну, то есть, дальше там все как бы шло такое по откосу. Опять же, в чем плюс дна? Как я люблю думать в том, что всегда есть от чего Оттолкнуться, потому что иначе ты барахтаешься Как бы вот этот вот плавающий как бы, Непонятный пластик, который там В океане плавает, да, как бы он там Барахтается непонятно где, и ты не знаешь, куда тебе Вверх или вниз. Я прям помню момент, когда там Чуть ли не до слез, как бы я в этом Париже Был, что как бы ненавидел вообще все, что Происходит, ненавидел эту страну, эту работу Думал, как мне все это поменять Ну и вот, и потом собрался в кучу Оттолкнулся. Там куча всяких э, Забавных стечений событий произошло Которые такие абсолютно случай были, но в итоге оказался через буквально там 4 месяца после вот этой вот точки, где я там чуть ли не в слезах был, оказался в революте. И с тех пор все как бы вместе с револютом просто в космос. Гулет пошел.
1: Вот когда случается дно, какие у тебя копинг-механизмы? Ты сам по себе, ты разговариваешь, ты разговариваешь с женой, у тебя есть психотерапевт, еще что-то, еще что-то.
0: Наверное, я больше в себе, потому что я считаю, что то Я как про себя считаю Ну и про других, честно Что пока ты сам не, не примешь решение Что ты хочешь отталкиваться от этого дна Ты не оттолкнешься Если помнишь мультик Простоквашина, Когда шарик с ружьем Вот как бы там бобер к нему приплывает И говорит, типа, бросай ружье А то утонешь Решение принять, бросить это ружье Шарик должен был сам Примерно так же в моем случае То есть, когда у меня были Вот эти вот очень плохие ситуации Я пока сам не принимал решение Что все, меня задрало все, что здесь происходит я что-то меняю Опять же, для всех ли это применимо? Я уверен, что нет. Есть куча людей, кто хочет говорить об этом, выходить во внешнюю среду. Опять же, означает ли это, что я не общался там с терапевтом? Общался, наверное, там два-три раза мы поговорили с очень прекрасной женщиной, которая мне там подсказала какие-то мысли подумать. Другой вопрос, как бы, насколько именно эти слова или там эти мысли привели к тем действиям, которые я сделал, так бы, я не знаю. Естественно, мы говорили с женой, потому что, ну, как бы, она видит, что я, там откровенно несчастлив и грустен, и вообще не мне не нравится, что происходит. Но вот это вот движение, что, как бы, да пошло, но все, я начинаю меняться, или я меняю то, что происходит вокруг, ну, как бы, это решение каждого человека, и я считаю, что оно не может быть иначе. Знаешь, это очень, есть какая-то вот эта психологическая концепция, что мы все выступаем в, я не помню, сколько ролей там, типа, когда мы ребенок, когда мы родитель, и по-моему, все И когда мы общаемся С другими людьми Мы выступаем в разных ролях То есть, типа, я там Ребенок-ребенок Или я ребенок-родитель Или там родитель-ребенок И так далее И часто, мне кажется Люди, которые попадают Вот в эти вот Очень сложные ситуации Они ждут они, Ну, они находят себя В ситуации ребенка И они думают, что сейчас Придет большой родитель Неважно кто Друг, брат, сват Как бы начальник на работе Случайный прохожий Но кто-то их поднимет И кто-то их возьмет за руку И поведет И я считаю, что Как бы такого никогда не случится Никто чужих детей на улице не подбирают, к сожалению. нас, потому что своих дел полно, у нас есть свои дети и так далее. ты из кого-то брать вообще случайного и помогать тебе вытаскивать вверх. Ну, по крайней мере, я лично не верю в это. Поэтому моя позиция всегда такая, если ты хочешь что-то изменить, ты берешь и меняешь сам. Может быть, это, это такая позиция, которая не особо верит в этот мир? Наверное, нет. Как я возвращаюсь к вопросу, какой Леша был в 2011 году? Я верил в этот мир. Ну, видимо, мир показался немножко другим. Вот, но в любом случае, я считаю, что Все изменения начинаются изнутри Ты должен сам для себя решить, хочешь ли ты что-то менять Вокруг или нет
1: нет ли у тебя такой небольшой постфактум какого-то раздражения или разочарования из-за того, что ты столько времени проработал где-то, как раз вертелся в этом корпоративном мире, часто делал какие-то не самые интересные вещи?
0: Слушай, это хорошее разочарование. То есть это разочарование, которое дало мне стимул и очень хороший пинок для того, чтобы себе сказать, что я не хочу, чтобы это больше со мной когда-либо случалось. Для меня самая лучшая мотивация, она всегда от обратного. То есть я в детстве играл в баскетбол, для меня, когда вот нас там болельщики другой команды буйли или там типа говорили там фу и так далее. Вот для меня вот это лучше было всегда, мотивация, чтобы сказать смотрите, как это делается, чуваки, и как бы разносить их потом к чертям. Ну и это было у меня везде, как бы на любой работе, любой проект. То есть, как только мне кто-то говорил, что они в меня не верят, или у нас этого не получится, или еще что-то, лучше мотиватору мне не давать. Поэтому, наверное, когда, знаешь, после 100 отказов от инвесторов, у меня вера в то, что это сработает, она была еще больше. Потому что это чисто для того, чтобы типа я вам всем покажу, как бы, чуваки.
1: Есть у тебя творческие амбиции, ну, или какой-то запрос на том, чтобы заниматься творчеством. Понятно, что бизнес — это тоже творчество и так далее, но в каком-то более классическом смысле. В горшки лепить картин, рисовать стихи, писать.
0: Классный вопрос, на самом деле. Потому что я до сих пор не знаю, кто я. То есть, в плане, знаешь, есть люди, кто делит себя там на креативщиков, кто-то делит себя на аналитиков. Я сижу, вроде нормально делаю по отзывам финансовые модели, и, там, разбираю финансовую отчетность и как бы, строю там, стратегические планы бизнесов, которые стоят миллиарды. И параллельно с этим я сижу, пилю дизайн нашего приложения Maru, я сижу, играю на пианино и рисую. Да? и как бы, Мне это все нравится. В детстве, когда я был там, я помню, выпускался из детского сада, мне там наша воспитательница говорила, что я надеюсь, когда-нибудь мы увидим там выставку Алексея Никотюка где-то. Я до сих пор не знаю, где я, то я, в каком лагере, вот аналитиков или креативщиков. И я считаю, что я где-то посредине, и я не не знаю, это плохо или хорошо. Мне скучно быть в какой-то из отдельных сторон постоянно.
1: Были какие-то моменты, когда такой, блин, пошло все нафиг, это корпоративная история, хочу рисовать картины, все.
0: Сто процентов. Когда меня задрало все в Париже, мне жена купила пианино, и я научился играть на пианино. <смех> вот, так что было процентов. Наверное, это просто мой way out как бы из реальности.
1: У меня есть подруга моя, близкая Оля Плечук. Она коуч трудоголиков. И к ней очень часто приходят люди с выгоранием. Оля, прости, сейчас, если я перевру твои слова, но вот как я запомнила, что очень частый путь, когда человек какой-то делал офигительную корпоративную карьеру, подвыгорел, его, ну, как бы ценности перестали закрываться. Человек уходит в какое-то м, такое очевидное творчество ну, словно там ре- вот, рисовать картины там, не знаю, играть на фротере. Пиано, лепить горшки, что-то, что вообще не было связано. Но в итоге, через время это выруливается в какое-то серединное место обычно, когда, например, я делаю бизнес по производству горшков, которые леплю.
0: Что-то такое. Согласен с этим, и я видел много примеров этому. Единственное, говорю, у меня всегда было, говорю, счастье, что у меня дома семья, двое детей, которые хотят кушать, и жена. Поэтому лепить горшки и как бы заниматься вышивкой там кукол, даже если бы я хотел, наверное, это не совсем бы помогло, потому что надо будет покрывать ты, как бы, для семьи, поэтому я никогда не мог уйти, знаешь, там, условно, полностью с головой. Но я с тобой соглашусь в том плане, что моменты, когда я чувствую, что, там, я либо, вот, выгорел или, там, burn out, да, что называется, там, музыка, рисование, или, там, какое-то, не знаю, творческое составляющее, это для меня была возможность, как бы, знаешь, просто переключиться, отдохнуть. Вопрос, как бы, готов ли я этим заниматься всю жизнь? Нет. Или готов ли я делать это стопроцентный, как бы, центром моей активности, фокуса и так далее? Точно нет.
1: Чувствуешь ли ты такой груз из-за того, что вот хочешь ты работать, не хочешь ты работать, но 100 тысяч, там, 200 тысяч фунтов в год ты должен зарабатывать, потому что здесь жена.
0: Я бы не сказал, что это груз. Это отличный мотиватор, опять же, для меня. То есть мы буквально недавно в Y-комбинаторе обсуждали с ребятами, другими фаундерами проектов, что их мотивирует. То есть для меня первая мотивация это было нежелание больше никогда работать в корпорат мире. Вторая это как бы ответственность слэш страх перед тем, что дома как бы семья. Ну и третья это именно реакция клиентов, когда мы рассказываем про то, что мы делаем, как бы и видеть, как у них там глаза горят, это как бы круто. К твоему еще вот, по-моему, предыдущему вопросу на тему, почему вот эта вот ситуация в корпорате, она прям довела до какой-то точки. Я просто потерял на Наверное, вот это вот Цель, знаешь, когда ты понимаешь Опять же, тут моя аналитическая составляющая подключилась Работая в корпоративном мире Ты за редким исключением Я сейчас не беру банки, консалтинг и так далее Ну, то есть просто как бы там индустриальная Или какая-то там другая корпоративная работа Я, опять же, не беру стартапы тоже Потому что там как бы апсайда больше За редким исключением ты будешь получать Условно 100 тысяч фунтов В Англии или, допустим, больше 120 тысяч долларов в США То есть средняя зарплата человека в США Порядка 50 тысяч долларов Дальше как бы встает вопрос Я просто в один момент сел и посчитал Сколько денег я заработаю Если я буду работать Вот там до 65 лет Там окей С каким-то промоушеном Там стабильным повышением И так далее У меня получилось 4 миллиона То есть максимум за Там сколько там Еще 30-40 лет моей активной, Ну окей Не 30 Уже 35 условно Лет а активной работы Я получу зараб... Смогу заработать 4 миллиона Это мой предел При этом из этих 4 Там будет потрачено 3 800 Потому что ну Дети все дела Там и так далее Там какие-то, не знаю, что-то нам еще надо будет, да? то есть какие-то расходы. Это то, что я хочу, типа, увидеть в себе, там, когда мне будет 70-75, там, серьезно, типа, нет, как бы это точно не то, ради чего, как бы, там, я условно рождался, или то, ради чего, там, я учился, или там... Чего я хочу в этой жизни. Опять же, я не хочу, чтобы это звучало, что типа, у меня какая-то монетарная цель там X amount of dollars, да, как э, какая-то там северная звезда, да, к которой я иду. Абсолютно нет. Это чисто просто, знаешь, поставить. Мне есть несколько вариантов сравнить. Я стараюсь как-то более объективных их сравнить. Не по качественным составляющим, а по количественным. Ну, то есть в данном случае, типа, работая там 15 часов в сутки, ну не 15, пускай даже 12 часов в сутки, потому что это дефолтное ожидание сейчас любой работы. Я не верю, как я еще не понимаю, как люди могут работать в 8. Что я не знаю, что происходит ходят там на этих работах, либо люди, мне кажется, просто просиживают время. Вот. Ну, то есть, если ты реально хочешь что-то делать на работе, которая интересно, то есть, допустим, 12 часов, ты видишь свою семью там типа 2-3 часа в день, ну или, ну, окей, 3 там 4, может быть. И ты максим получаешь за всю свою жизнь 4 миллиона. Ну, как бы, нет. Чисто просто время с семьей, оно стоит дороже. Я не готов это время так вот. Чисто с точки зрения там стоимости моего часа или моего дня моей жизни, она несравнима с теми расчетами, которые как бы дает корпорат. Поэтому нет. Я лучше как бы буду делать свой проект, я буду ошибаться, я буду фелиться подниматься, собирать себя в кучу, но как бы сидеть, что у меня уже начало происходить со всем этим процессом. Но это будет мое, это будет то, что как бы каждый минут потрачен на это, она будет цена, это будет тот опыт, который я хочу получать, а не словно работать в корпорате и зависеть от настроения очередного начальника, как он там проснется с утра или чего-нибудь там дома случилось. Как бы пас.